0: Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört. Es gibt einen Kampf zu kämpfen, der zum Leben im Glauben gehört. Und am anderen Ort sagt auch der Paulus wieder, unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut. Aber es wird bei uns keinerlei auf der Straße gehen wie bei anderen Leuten die glauben, etwas zu kämpfen haben. Aber was ist das für ein Kampf? Wie soll man ihn kämpfen? Und eben, was sie uns finden? Und darauf möchte ich heute eingehen. Ich möchte euch drei Finden vorstellen, die wir als Christen gegen sie zu kämpfen haben. Und einfach auch zeigen, was die Bibel darüber sagt, wie man diesen Kampf kämpfen soll. Und darum eben der Titel, «Kenne deine drei Feinde». Und der erste, was ich wahrscheinlich auch als erste in den Sinn kommt, das ist der Typ. Der Satan. Und ich möchte sagen, ja, er ist real. Ich kann das heute fast nicht mehr sagen, und zwar, weil da kommt sofort die naive, mittelalterliche Darstellung da von diesem Wesen mit, ich weiß gar nicht, ist es ein Geisskopf oder ein Rindskopf und ein Geißfuß und, und ein hängen und, und so schwarzgrau, grau ähm, das ist eine naive Darstellung, wo man das versucht versuchen, bildhaft zu machen und vielleicht den Leuten noch ein bisschen Angst zu machen, für sie zu manipulieren Aber Satan ist real als ein unsichtbares Wesen, als einer der höchsten Engel, der sich gegen Gott aufgelehnt und sich damit, wie die Bibel sagt, zum Widersacher von Gott gemacht hat. Er ist, seit die Menschen in die Sünde gefallen haben und sich ihm verkauft haben, der Fürst von dieser Welt. Und wenn ich vom Teufel rede, meine ich ja nicht nur den Teufel als Person in diesem Sinn, sondern sein ganzes Machtgefüge von der finsteren Mächten in der unsichtbaren Welt, die um ihre Leitung stehen. Im Gegensatz zu Gott, auch allgegenwärtig ist, ist der Teufel nämlich nicht allgegenwärtig. Der ist nicht auf einer Ebene mit Gott, er ist einfach ein Geschöpf, viel weiter runter Und das, was ein Mensch als teuflischer Angriff erlebt, ist wahrscheinlich in aller Regel nicht der Teufel höchstpersönlich, sondern eben irgendeiner von seinen Mitkämpfern, oder wie man das sagen will. Wenn du angegriffen wirst vom Teufel, wenn Menschen angegriffen werden vom Teufel, dann kommt das meistens so in einer überzeugend klingenden Stimme wo aber scheinbar gar nicht von außen, sondern aus unserem Inneren kommt. Und manchmal passt das so gut in unser Leben, dass wir denken, das sind dass sie mehr, wir, das sind unsere Gedanken. Er ist so clever, dass er sich oft unsere Situation und unsere eigenen Gefühle zu Nutzen macht, um uns seine Botschaft zu bringen, um uns anzulügen und um uns zu verführen. Also, wenn du Mühe hast, mit deinem Arbeitskollegen, der wirklich ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, dann sagt er in dir Hassgedanken, rache Oder wenn du eine ängstliche Person bist oder in einer Situation bist, wo dir jetzt einfach Angst erzeugt, dann schürt er Panik und die entsprechenden Gedanken und irgendwelche unguten Absicherungsmechanismen oder was auch immer. Wenn du dir eine Zeit gehst oder von deiner Persönlichkeit so geprägt bist, dass du eher Selbstzweifel hast, dann macht er deine Lebensfragen, deine Glaubensfragen, deine Zweifel zu nutzen, um dich zu entmutigen. Du bist eh nichts, kannst eh nichts, du kannst gar nicht. Er tut tut wie noch eins drauf, auf die Zweifel, die du noch hast. Und so erscheint uns sein Wirken, wie wenn das von uns selber wäre. Es erscheint uns sogar als logisch. Klar bin ich für nichts zu brauchen mit diesen Selbstzweifeln oder mit diesen Fragen. Ich hat das gar nicht mit klar zu tun. Und in, in Lukas 4 erleben wir Jesus, der auf, auf genau diese Art vom Teufel angegriffen wird. Jesus ist ja, hat ja taufe erlebt, ist vom Johannes, im Täufer ist er worden im Jordan. Und nachher ist er an einen einsamen Ort gegangen und hat dort Zeit genommen mit Gott zusammen. Er hat 40 Tage lang gebetet und gefastet. Und dann heißt es, am Ende dieser Zeit war er hungrig. Bisse Logik drin, he? 40 Tage. Das ist sein Gefühl, das ist seine Situation. Und also mir geht es also so, wenn ich Hunger habe, dann denke ich an das Essen. Und das ist die natürliche Seite gewesen. Und dann schildert es Lukas 4, Vers 3, dass der Teufel genau das ausnützt. Der Teufel aber sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn? So spricht zu diesem Stein, dass er Brot werde. Ein fieser Satz. Weil erstens du Jesus hinter bist du Gottes Sohn? Er tut seine Identität in Frage Ja, Jesus ist Gottes Sohn, und das geht hier gar nicht. Und dann sagt er, ja, wenn du schon Gottes Sohn bist. Du dich nicht auf Gott abstützen, du nicht nach seiner Leitung gehen, sondern nimm das Heft selber in die Hand. Du, mach aus dem Stein Brot. Er will nicht trennen von Gott. Und er nützt das ganz natürliche Gefühl, die natürliche Situation, wo Jesus drin ist, nach 40 Tagen hat man Hunger. Also nach 40 Tagen Fasten. Ich habe es noch nie ausprobiert, aber ich kann mir das sehr lebendig vorstellen. Bei mir funktioniert das so nach einem Tag. Wie clever ist dem seine Taktik, wie gut die Tarnung. Und genauso macht er es mit dir und mir auch. Und darum müssen wir gut damit umgehen. Und wir lesen der dort im Lukas 4, wie Jesus damit umgeht. Und Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Zuerst einmal, Jesus hat Respekt vor dem Teufel, aber er hat keine Angst. Er nimmt ihn ernst, aber er weicht nicht die Furcht zurück. Und ich sage das, wir denken ja logisch, Jesus ist ja Gottes Sohn. Aber ich möchte das sagen, seit dem Sieg von Jesus am Kreuz und der Ostern, als er auferstanden ist, muss auch du und ich keine Angst haben vor Satan. Wir sollen ihn nicht lächerlich machen und so. Wir sollen ihn in dem Sinn respektieren als der, der er ist. Aber du und ich, wir müssen keine Angst haben vor Satan. Und dann widersteht Jesus dem Teufel, indem er ihm die Wahrheit aus der Bibel sagt. Genau das steht in Jakobus 4,7. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Nicht flieht vor dem Teufel, dann findet er euch nicht mehr. Sondern wir sollen bleiben stehen, Widerstand leisten. Genauso wie es Jesus hier macht. Und wir widerstehen eben nicht durch Geschrei oder irgendein düstendes Ritual mit einem erfrauchten Kauer und zehn Kerzen, die stinken und rauchen. Sondern mit dem Wort von Gott, mit dem ganz simplen Wort von Gott, das wir ihm entgegenschleudern Der Paulus bezeichnet das Wort von Gott in Epheser 6,17 als das Schwert vom Geist. Und so können wir uns das vorstellen. Wir haben das Schwert in der Hand, es steht geschrieben. Genau so hat Jesus dem Teufel widerstanden. Und wenn wir dort Lukas 4, wenn ihr das Kapitel mal lesen, dann probiert er dann noch zweimal den Teufel und schlussendlich verreist er. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Und Jesus hat immer das Schwert vom Geist genommen. Er hat dreimal gesagt, es steht geschrieben. Der verführerische Gedanken vom Teufel können wir nur mit dem Wort Gottes begegnen. Das ist unser Schwertkampf. Wenn er sagt, du bist nichts, dann sagst du, es steht geschrieben. Ich bin wunderbar gemacht, das erkennt meine Seele wohl. Kennt. Psalm 139, glaube 14 oder 11. Oder, ja, mir geht schlecht, ich, ich komme nicht zu meinem Recht, ich komme zu kurz. Der Herr ist mein Hirte, es wird mir nichts mangeln. Das ist mein Schwert. Es ist darum auch gut, wenn wir solche stellen, die in unserem Leben auch auswendig kommen. Also wenn ein Schwertkämpfer, zuerst mal aus einem schaut, wie er ein Schwert muss er YouTube-Film schauen, wenn er recht das Schwert nehmen muss, dann hat er den Kopf weg, bis das Schwert schon noch mehr hat. Er muss parat sein. Und Darum ist es so gut, wenn wir das Wort von Gott kennen, weil das Wort von Gott ist unser Schwert. Noch bis zum Teufel. Du nie mit dem Teufel diskutieren. Das bringt es nicht. Der Teufel ist so clever der wird gegen dich jede Diskussion gewinnen. Das ist es, was Stefan damals im Paradies mit der Schlange erlebt hat. Der hat sich auf eine respektvolle, faire Diskussion eingeladen. Die Eufel ist gesagt, was hat Gott gesagt, er dürfte von all diesen Bäumen nichts essen? Und Deva hat gedacht, ah, der checkt jetzt irgendwie. Nein, nee, du hast mir erklärt. Nein, nein, das ist nicht so. Gott hat einfach gesagt, Von dem Baum in der Mitte dürfen wir nicht essen, vom Baum der Erkenntnis, aber von allen anderen dürfen wir essen. Diskutieren. Satan ist gekommen, hat sie verwünscht und sie ist gefallen. Der Teufel ist nicht fair. Wir haben bei der Diskussion manchmal die Illusion, der andere ist fair. Manchmal sind es nicht mal Menschen, aber verschwiege der Teufel, Der dreht die Sachen so um und manchmal kommt eine Brocken Wahrheit. Wenn wir die Versuchung von Jesus weiterlesen, der zitiert der Teufel sogar Bibelsprüche. Also er schreckt von nichts zurück, wenn er uns einfach verführen kann. Darum, es bringt nie etwas mit dem Teufel zu diskutieren. Schwert, es steht geschrieben, zack, entgegen kam. Ich hatte auch einen Musiklehrer, also das war nicht der Teufel, das war ein cooler Musiklehrer. Und er hat uns gesagt, ihr könnt mit mir diskutieren, über was es wollt. Ich werde jede Diskussion gewinnen. Ich habe es nie ausprobiert, aber er war wirklich ein sehr ein cleverer Typ. Ich glaube, er hat das geschafft. Eine Diskussion gewinnt nicht immer der, der recht hat. Eine Diskussion gewinnt häufig der, der besser argumentieren kann. Und argumentieren hat manchmal damit zu tun, dass man die Wahrheit in der richtigen Art, im richtigen Moment vertreibt. Darum, es ist mir ganz wichtig, du nie mit dem zu diskutieren, das bringt nichts. Wenn du dir selber zweifelst und dann kommt der Gedanke, du bist nichts, versuch dir das nicht zu diskutieren, wirst du verlieren in dieser Diskussion. Sondern sag, was im Wort Gottes steht. Es geht nur um das. Proklamier das, es steht geschrieben. An dem halte ich fest. So also wird gegen den Find gekämpft. Das ist der erste Find, der Teufel. Haben nicht Angst, aber widerstanden. Der zweite Find ist die Welt. Und wer Bibel von der Welt aus unserem Find. Red, Meinen Sie nicht jemanden der wunderschönen von Gott geschaffenen Planet? Es war eine Ferienzeit, viele von uns, waren vielleicht haben en schönen Ort. Es geht absolut nicht darum, dass dort etwas Verwerfliches dran wäre in diesem Sinne. Sondern es geht um das System, das die Menschen und die Kultur in dieser Welt prägt. Wir haben den nachher und das Bibelexikon red von. Von, der von Gott abgefallenen Ordnung der Dinge, in der der Fürst dieser Welt regiert. Also das System, das, das Machtsystem, das Denksystem, wo die Welt ein Stück weit, nein, nicht ein Stück weit, eigentlich vollkommen im Griff hat und das immer wieder von Gott wegweist. Der Apostel Johannes schreibt im 1. Johannes 2, Vers 15 bis 16. Liebt nicht die Welt. Hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Und er der Ruf: Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke, oder sein Prahlen mit Macht und Besitz, all das hat seinen Ursprung in dieser Welt, also in dem Denksystem, was Bebu als Welt bezeichnet. Drei Sachen zählt er hier auf: die Gier des selbstsüchtigen Menschen, also die Sucht zu knieße, zu besitzen, zu ha. Die Sucht, was sich sauber in dem Zentrum stellt die eigenen Wünsche, die eigenen Bedürfnisse zu Verlangen und das alles vor Gott stellt. Nachher die begehrlichen Blick, was man sieht wo einem gefällt, das will man und das muss man haben. Und dann zu prahlen mit Macht und Besitz. Ich möchte das noch ein bisschen Eigentlich grundsätzlich die Haltung vom von Hochmut, von der Überheblichkeit, von sich in eine Stellung hineinsetzen, die man gar nicht hergehört, im Gegensatz zur Dankbarkeit, zu Vertrauen auf Gott oder eben zur Demut, die uns als Christen prägen soll. In der Welt regiert nicht Gott, sondern eigentlich selbstzüchtige egoistische Verlangen vom Menschen, beziehungsweise der Hinger eben wieder der Fürst von der Welt. Darum wird er ja Fürst von der Welt genannt. Der, der die Menschen versklavt. Und der Gedanke der Hinger, dass wir das noch ein bisschen besser verstehen, Menschen versuchen in der Welt durch äußere Sachen, ihr Leben innerlich aufzufüllen. Ihre innere Lehre. Wo der Mensch sich von Gott trennt hat, ist ein Loch in seinem Leben entstanden. Der Augustinus sagt das einig, unser Herz ist auf der Suche, bis es den gefunden hat. Aber die Welt, das ist von der Welt, versucht es mit allen anderen Sachen zu füllen. Und die Folge daraus ist, dass es ein Gier vom selbstsüchtigen Mensch erzeugt, der uns immer mehr von Gott trennt und sich mit ihm nicht vereinfahren Und es geht nicht darum, dass die Sachen schlecht sind, sondern es geht darum, dass sie mich bestimmen. Wir begegnen einem Systemwelt alle immer wieder. Das nicht mehr satte Verlangen, das der Mensch prägt. Ich habe mal gehört, dass ein reicher Mann, ich glaube, ich, war der Rockefeller, Da ist gefragt worden, wie viel Geld man braucht, bis man glücklich ist, bis es genug ist. Und da ist war wirklich reich. Und dann hat er gesagt, man braucht einfach ein bisschen mehr. Und das ist doch die richtige Antwort. Das war doch die richtige Antwort. Einer sagt, ja, wenn ich den Schulden zahlt habe, bin ich zufrieden. Nicht den Schulden zahlt. Ja, wenn ich noch etwas das habe, bin ich zufrieden. Wenn ich zu Fuss unterwegs bin, dann wünsche ich mir ein Velo. Wenn ich ein Velo habe, dann wünsche ich mir ein Töff. Wenn ich ein Töff habe, wünsche ich mir ein Auto. Wenn ich ein Auto habe, wünsche ich mir ein cooleres Auto mit breiteren Felgen und einem stärkeren Motor. Und so weiter. Oder er träumt von dieser einen grossen Reise nach Südamerika einen ganzen Monat, Südamerika, wunderschön. Und mich spart darauf her und mich träumt und mich geht davon aus, wenn ich das erlebt habe, das würde mich bis ans Ende von meinem Leben begleiten. Und es ist wirklich wunderschön. Und Südamerika bin ich zwar noch nie da gesehen, aber auf Bildern. es ist grossartig. Aber dann kommst du zurück, du schaust noch ein bisschen Bilder an, du blöfst noch ein bisschen mit diesen Bildern und irgendwann denkst du, what's next? Ah, oh, wäre auch noch schön. Eigentlich müsste ich noch auf Asien, dass sie wirklich gesehen hat. Und die Gier, das nimmer satt sein, das Versuchen, die innere Leere Leer- zu füllen, geht weiter. Und dass wir es verstehen, Südamerika ist wunderbar. Und wenn du die Gelegenheit hast, dorthin zu reisen, geh, das ist super. Aber es wird nie dein Innere ausfüllen. Und wenn du das bestreben hast, wenn du eben die Gier hast, der wirst du immer leer sein, der wirst du immer gejagt sein, und wirst du wirst immer gehetzt sein. Und dann wird Gott nie Platz in deinem Leben haben. Das ist die Welt. Und wir können nicht nur über das Auto und über das Reisen reden. Wir können über einen sportlichen Erfolg reden. Über die Über die Sexualität. Es ist immer das gleiche System. Es geht um das System und nicht um die Sache. All diese Sachen werden... Sie sind von Gott gemacht und werden missbraucht im Systemwelt. Man meint, wenn man diese eine Sache hat, dann sei man dann glücklich und erfüllt und merkt, dass die innere Leere bestehen bleibt. Und so entsteht Gier. Sei es vor den Augen, menschliche Gier. Und wenn man etwas hat, entsteht das wo weil jeder ja hier wieder Gier drin ist, sich übereinander zu überheben. Man hat nie genug. Man ist immer unzufrieden. Man will immer mehr. Und so verstehen wir, wenn Johannes sagt, wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Im System Welt ist Dankbarkeit immer noch zu früh. Man hat ja noch gar nicht das, was man braucht. Im System Welt muss man nicht dem anderen gönnen, sondern man ist ja selber noch viel zu kurz und braucht. Und die Bibel gibt uns auch hier ein einfaches Rezept, wie wir mit dem Grossen finden können, zum Beispiel der Paulus mit seinem Mitarbeiter Timotheus im Timotheusbrief. Der geht es konkret um das Thema Geld, wo er einfach ein Beispiel ist, das man mit, mit dem System Welt missbrauchen kann. Und er sagt dort, die Wurzel aller Übel ist die Liebe zum Geld. Viele Leute lesen dort, die Wurzel aller Übel ist das Geld. Aber eigentlich ist das Geld gar nicht das Problem. Das System Welt ist das Problem, das die Liebe zum Geld erzeugt. Und dann schreibt er schreibt weiter, von ihr getrieben sind schon manche vom Glauben abgekommen und haben sich selbst viel Leid zugefügt. Ja, wir lieben denn noch sauber drunter, nicht nur die anderen. Und nachher kommt er mit seinem Rezept. Du aber, Mann Gottes, fliehe davor. Jage der Gerechtigkeit nach, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Der Kampf mit der Welt kämpfen wir durch Fliehen. Spannend, einem Teufel soll man widerstehen, vor dem soll man nicht fliehen, aber vor dem System Welt soll man fliehen, soll man davonlaufen, soll man den Rücken zukehren, davon und nachher jagen aber nach, ziemlich motiviertes, positives Vorgehen, indem demmer uns mit vollem Einsatz dem Guten und dem Positiven Widmen. So ein eigenes Wort formuliert. Jagt der Gerechtigkeit nach, der Frömmigkeit. Das ist so ein, ein Wort, das ähm, wo wahrscheinlich die modernen Bibelsetzungen anders ausdrücken Der Furcht vor Gott, einem Respekt, dass Gott an die erste Stelle kommt. Dem jagt nach. Am Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Es geht also ein Stück weiter vor, dass wir es vom System abwenden und dem System Gott zuwenden. Konkret, wenn du Giz spürst oder Gier, dass du mit Großzügigkeit Antwort ist. Die wegwendest. Ich merke das manchmal, dass ich anfange zu rechnen und beim Rechnen, ein Milchbüchli rechnen, ist Giz und ähm und Gier immer besser. Mehr überkommen weniger geben, als flugt mehr für mich raus. Es funktioniert einfach nicht. Und ich habe gemerkt, wie glücklich man kann sein, wenn man großzügig ist. Aber dann muss man fliehen, wegwenden und zuwenden. Nachher jagen. Intensiv suchen. Oder statt immer mehr haben, immer dankbarer sein für das, was man hat. Wirklich trainieren. Nachher jagen, dass in meinem Leben Dankbarkeit da ist für das, was man hat. Wir müssten vielleicht eben mal nicht eine Reise nach Südamerika machen oder mal vielleicht auch dort, aber neuem einfach, wo die Leute arm sind, wo die Leute in Not sind und dann mal wieder überlegen, was wir eigentlich dürfen haben. Dies nicht vergleichen mit denen, die irgendwo auf Instagram ihre Sonnenseite posten, sondern mit dem, wie es für ganz viele Menschen auf dieser Welt wirklich aussieht. Oder etwas bis bist nicht niedisch mit denen, oder in der Karriere oder in einer Sportart weiter oben sind oder besser als du oder was auch immer, sondern wende die von dem ab und wende die dem zu, dass du dich freust. Den, der, wo die Stelle überkommt, wo du dir auch wünschst, gang von Herzen gratulieren. gratuliere. muss man nachher jagen. Das kostet dem Überwindung, aber es wird dich frei machen, weil du fliegst vor dem System wout in das System Gerechtigkeit, Glauben, Liebe. Denke nicht nur an dich, sondern, äh, sondern richte aus, die zu unterstützen, die ganz viel nicht haben, die du hast. Das kann im Bereich von Materiellen sein, oder, oder in unserer Gesellschaft auch im Bereich von Einsamkeit, Beziehungen, die du hast, oder im Sinne von, von Evangelisation, Menschen, die die Rettung nicht haben, dass du dich wegschaust von dir und die Leute siehst, die so viel nicht haben, die für dich selbstverständlich ist Kämpft man gegen das Weltfind, gegen die Welt? Ich hoffe, ihr merkt diesen feinen Unterschied. Es geht nie darum, dass Erfolg schlecht ist. Dass es schlecht ist, etwas Schönes zu wünschen, zu haben und zu genießen. Auch Wohlstand ist nicht schlecht aus sich selber. Ich glaube, Gott. Das Plan ist es, dass alle Menschen einen gewissen Wohlstand haben. Einen Stand, wo ihnen wohl drinnen ist, auch im materiellen Bereich. Und wir dürfen das geniessen. Ja, wir können sie ja sogar zu Gott sehr einsetzen. Alle, die etwas spenden, haben zuerst etwas müssen. Aha, sonst haben, sonst sie es nicht spenden. Alle, die eine Fähigkeit einsetzen, haben die Fähigkeit zuerst müssen bekommen und lernen müssen. Alle, die mit jemandem ein schönes Erlebnis teilen, müssen das Erlebnis zuerst machen. Und so weiter. Problematisch im Sinn der Welt ist es erst, wenn wir unser Leben darauf bauen, wenn Gier über uns kommt, die Selbstsucht übernimmt und wir die Sachen über Gott stellen, weil wir meinen, dass diese Sachen den Platz einnehmen können, wo allein Gott gehört und nur Gott kann ausfüllen kann. Und darum flieht die Welt richtig stattdessen aktiv auf das Gute aus. Darum geht es bei der Welt unseren zweiten Find. Dann kommt noch der dritte Find, das Fleisch. Ich habe extra die alte Übersetzung genommen, die neue Übersetzung, wenn ihr irgendwie eine neue Genfer Übersetzung oder eine neues Leben Bibel nehmt, fing findet ihr Ausdruck der nicht mehr. Aber es ist so, wie es ursprünglich der Paulus, der das Wort viel braucht, ähm, gebraucht hat, äh, in der griechischen Ausgabe das wir wie er es geschrieben hat. Zum Beispiel in Galater 5, 16, 17 steht, Führt euer Leben im Geist und ihr werdet dem Begehren des Fleisches nicht nachgeben. Denn das Begehren des Fleisches richtet sich gegen den Geist, das Begehren des Geistes aber gegen das Fleisch. Die beiden liegen miteinander im Streit, so dass ihr nicht tut, was ihr tun wollt. Also das ist ein Kampf zwischen Fleisch und Geist. Aber wie gesagt, moderne übersetzungen übersetzen der meistens mit der, wo Fleisch steht, mit der eigenen Natur oder der menschlichen Natur oder sogar der sündigen Natur, Wir reden von der sündigen Neigungen. Und genau das ist letztendlich damit auch gemeint. Es ist das an uns, in uns gemeint, was sich gegen Gott auflehnt. Aber es ist nicht der Lieb gemeint. Wir können es nämlich missverstehen. Dass man sagt, alles Körperliche, alles, was man anlängen kann, ist bös. Und das Gute ist der Geist, das, was man nachdenkt, die Seele, das Unsichtbare. Es hat solche Irrlehren, die die Welt so aufgeteilt haben. Das war sehr stark vom, vom griechischen Denken her. Viele griechische Philosophen haben so gedacht. hat gesagt alles, was in der materiellen Welt ist, ist bös. Und alles, was in der geistigen Welt ist, ist gut. Und dann hat es zwei Richtungen gegeben, die eine hat gesagt, darum ist es eh egal, was du mit der natürlichen Welt machst, du kannst Stellen und Huren und alles machen, das ist eh gleich, das ist eh wertlos. Oder die anderen, die Asketischen, die gesagt, du musst gegen dein Lieb vorgehen, du darfst ihm nichts gönnen, du darfst nichts genießen und so weiter. Beide Mal ist dieser gleich Gedanken dahinter gesehen, auch weil es nachher in Lebensäusserung gleich, wie gegenteilig ausgewirkt hat. Aber der biblische Gedanke ist ganz ein anderer. Gott hat unser Liebe geschaffen und er, er steht zu der physischen, greifbaren Natur, so fest wie zu der geistigen Natur. Es geht hier um etwas anderes. Es geht darum, dass die, das Fleisch oder die alte Natur der Teil uns ist wo im Sündenfall von Gott abgefallen ist, kaputt gegangen ist, zerstört worden ist. Der Teil, der sich gegen Gott auflehnt, und es kann entweder aggressiv sein, äh, gotteslästerlich in diesem Sinn, aktiv, oder einfach passiv gleichgültig. Gott hat in meinem Leben eigentlich keinen Platz. Ich mache das selber. Die alte Natur ist der Teil an uns, in uns, wo will leben, ohne Gott zu folgen, ohne ihm zu kochen, ohne ihm zu dienen. Und wir müssen es so verstehen, darum redet Paulus, der Paulus da von dem Kampf von Geist und Fleisch. Wenn ein Mensch zu Christus kommt, dann redet man ja von der Wiedergeburt, von der inneren Neugeburt. Das heisst, dass der Geist neu in ihm lebendig wird. Und dann kommt der Kampf. Die neue Natur ist da, die alte Natur ist noch da. In dem Sinne kann man sagen, das ist ein Kampf, wo der Mensch ohne Christus nicht kennt. Der hat die neue Natur nicht. Der lebt mit sich selber in der Harmonie. Und der Christ, wo die alte und die neue Natur hat, lebt genau das, was da im letzten Satz steht. Die beiden Naturen liegen miteinander in Streit, so dass ihr nicht tut, was ihr tun wollt. Kennst du das, dass du manchmal etwas machst und denkst, hä? Ich weiß doch, dass ich das nicht will. Nicht einmal nicht so, das ist ja noch eins. Manchmal weiss man, was wir nicht sollen. Das ist noch eins. Aber wenn wir machen, was wir gar nicht wollen, dann sind wir jetzt in diesem Kampf von Fleisch und Blut, äh, Fleisch und Geist. Und wenn wir den Galater weiterlesen, es geht dort im Galater 5 ziemlich fest um das Thema. Und ich möchte noch Vers 19 bis 23 lesen. Es ist ja offensichtlich, was die Werke des Fleisches sind. Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Eigennutz, Zwietracht, Parteiung, Missgunst, Trunkenheit, Übermut und dergleichen mehr. Ich sage es euch voraus, wie ich es schon einmal gesagt habe. Die, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht, des aber, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Güte, Rechtschaffenheit, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen all dies kann kein Gesetz etwas haben. Die alte Natur, auch wenn sie in dir und ursprünglich von dir ist, ist die Find. Sie kämpft gegen Gott und sie kämpft gegen deine Seele. Und jetzt kommt der Hammer. Wie kämpfen wir gegen die? Die Gegen die alte Natur. Die Bibel kennt gegen diesen Find nur ein Mittel: Töten. Der Tod. Der Paulus sagt es in Römer 6,6. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden. Nicht die Körper, die liebt. Das würde wir merken, dann wären wir alle lieblich tot. Aber das alte Wesen, die alte Natur, ist mit Christus gekreuzigt worden. Damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Im geistlichen Stand ist unser alte Wesen Abtönt. Und darum der Paulus nach ein paar Verse Witterunger, betrachtet euch als solche, die für die Sünde tot, für Gott aber lebendig sind in Christus Jesus. Lasst also die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, sonst werdet ihr seinem Begehren gehorchen. Das ist ein bisschen das Spannungsfeld, dass unsere alte Natur, auch wenn sie abtötet ist, wenn sie in Christus am Kreuz gehangen ist, noch eine gewisse Wirksamkeit in uns hat. Und ich merke, dass in meinem Leben, ich habe das gerade bei der Vorbereitung der Predigt gemerkt, oft versuchen wir, unsere alte Natur zu verbessern, zu renovieren, besser zu machen, zu überzeugen, dass sie doch auch gut denkt. Aber das ist unmöglich. Und ich möchte noch ein Beispiel von mir nennen, das ich manchmal merke. Manchmal kommt mir in Sinn, warum gehört eigentlich Gott alljähr? Psalmen oder in Offenbarung immer wieder steht, Gott gehört alljähr. Ich meine, das ist doch ziemlich extrem. Das geht mir so durch den Kopf. Und dann denke ich, wenn ein Mensch kommt und sagt, alljähr gehört mir, bei einem Konzert, und der Sänger sagt, alljähr gehört mir, und alle anderen, das sind alles nur das ist für mich eher unsympathisch und dann können wir solche Sachen über Gott sind. Warum darf nicht auch er etwas überkommen? von dieser nicht? Warum nur Gott? Und wisst ihr, Ich weiß, dass die Gedanken falsch sind. Ich habe mir das gedanklich, das habe ich gelöst die Frage. Ich weiß, dass Gott ausgehört, dass Gott ausgemacht hat, dass Gott über allem steht, was ich bin, tue, kann, ha. ha das habe ich alles wegen ihm und für ihn. Er ist der Herr über alles, er ist der Schöpfer. Ihm gehört auch er nicht, weil er so mächtig ist, dass er jedem eins auf einen Techl geben kann, was er es nicht geht. Sondern ihm gehört auch er, weil ihm eben alle, er gehört. Logisch. Wenn einer ein Haus baut, und er ist der Architekt oder der Bauherr, und auch noch der, der alles baut, ja wer wollte sonst eher überkommen als er? Er ist der Einzige und genauso ist für mich völlig klar, dass auch jähr Gott gehört. Und gleich wendet sich in mir die alte Natur immer wieder und sagt, es ist überheblich, ich will doch etwas von dieser Nähe. Und ich kann die Natur überzeugen und überzeugen und überzeugen, die glaubt mir das nicht. Die ist immer noch genau gleich. Sie ist völlig unbelehrbar. Und darum muss ich sie abtöten. Es gibt nichts anderes. So makaber, so hart dass das tönt konkret heisst es, ich muss es scharf zurückweisen. Ich halte mich dafür, dass ich Christus abgestorben bin. Du alte, arrogante Natur in mir, du bist tot. Ich muss mir das sagen. Du hast kein Recht, kein Raum, schwieg. Und nachher richte ich mich auf das Neue, was in mir aus wo ja da ist. Eben der Kampf, von Galater 5, 16, 17 davon schreibt wo Gott mir in der Neugeburt geschenkt hat. Und plötzlich, wenn ich mich reinlasse, merke ich, da ist ja auch noch das andere. Das andere Wesen, die andere Haltung, was ich freut, wenn Gott gross gemacht wird. was ich freut, wenn in einer Anbetungszeit wirklich die Leute vor Gott kommen und Gott anbeten. Oder ich in ganz normalen, wenn ich das, was ich tue, tue für Gottes Ehre und mich freue, wenn Gott gross gemacht wird. Mich freue, wenn Sachen in dieser Art laufen, dass ich weiß, dass es Gott gefällt. Diesen Teil gibt es auch in mir durch die Neugeburt. Und ich richte mich dann auf diesen neuen Teil aus, weil der Anger abgetötet habe. Das war jetzt einfach ein Beispiel mit der Ehe. Kann gleich sein mit dem Rächen. Ich bin mir bewusst, Jesus hat mir so viel vergeben. Ich habe keinen anderen Grund, als mit meinen Mitmenschen barmherzig zu sein. Ich komme gar nie dazu, denen so viel zu vergeben, wie Gott mir hat vergeben vergä. Barmherzigkeit ist logisch, ist sinnvoll. Schlussendlich ist es auch noch gut für mich. Der, der vergibt, wird selber frei. Zähle erst. Aber auch hier, meine alte Natur ist stur und unverbesserlich, die lässt sich nicht belehren. Man kann sie nur abtöten und sich auf die neue Natur ausrichten. Darum, eben Galater 5, 16, lebt im Geist und widersteht oder tötet das Fleisch ab. Und darum gehört, es Finden, darum gehört es zu unseren Finden, hier auf der Erde, solange wir hier leben, müssen wir mit dem Spannungsfeld leben, dass der Geist und das Fleisch miteinander im Streit sind. Aber ich glaube, es hilft wenn du merkst, verbessern funktioniert nicht. Ab dort ist das einzige Mittel, immer und immer wieder. Der Luther soll mal gesagt haben, ich habe den alten Adam ersäuft. Der alte Adam, das ist eine andere Art für das Fleisch oder eben die alte Natur ausdrücken. Und dann sagt er, aber der Sieg kann schwimmen. Und wir finden das so cool, wie er das ausdrückt. Der Luther hat einfach Sachen können sagen, dass sie klar sind in einer einfachen Sprache. Wirklich so, dass man ohne drum herumzureden. Und ich finde das gut, er trifft den Nagel auf den Kopf. Das ist genau unser Leben. Und ich habe manchmal gedacht, was bin ich für ein schlechter Christ, dass ich noch solche Gedanken habe, mich selber verurteile verurteilen. Und das bringt nichts, ich möchte euch dort entlasten. Wenn du merkst, dass der Kampf in dir, der denkt daran, völlig im grünen Bereich. Ich möchte sogar noch weitergehen, wenn der Kampf nicht in dir ist. Könnte es ja sein, dass die beiden Naturen eben nicht im Kampf stehen, dass sie gar nicht da sind. Also nicht, wenn, natürlich haben wir alle Zeiten, wo denen wir mit uns selber in Harmonie sind, die dürfen wir genießen. Aber wenn ein Mensch nie die Spannung spürt, dann frage ich mich, ist er überhaupt Christ? Weil sobald jemand Christ wird, kommt die Spannung grundsätzlich in sein Leben hinein. Und wir dürfen wirklich, müssen uns dort nicht mehr verurteilen, sondern wir dürfen wissen, ja, das Alte, das wir hier noch plagen das wird mich noch plagen. Und ich muss das nicht überzeugen. Ich muss nicht mit ihm diskutieren, ich muss es nicht verbessern, sondern ich muss darüber aussprechen, dass es Ich Christus gestorben ist. Es ist tot, es ist abtötet. In Christus. Darum tötet die alte Natur ab und richtet die aus, aus dem, neuen leben, äh, aus dem neuen Wesen zu leben, der neue Schöpfung, die Gott ihr gegeben hat. Wir müssen kämpfen, aber wir werden siegen. Der Sieg ist von Gott, er schenkt, ihn, er führt in aber wir tragen mit Verantwortung. Jesus hat den Kreuz ausgerufen: Es ist vollbracht. Der Sieg ist Tatsache. Ihr müsst nicht einfach Kampf zu kämpfen, der aussichtslos ist oder unklar ist, sondern der Kampf der ist bereits zum Sieg gebracht. Aber wir dürfen. Wir sollen immer wieder neu, immer tiefer auf unser Leben, auf unseren Alltag anwenden. Darum widerstand Teufel, fliehe von der Welt und töte deine alte Natur ab. Jesus hilft uns. Ja, er tut es mit uns. Aber er tut es nicht, während wir passiv sind, sondern er tut es eben, wie gesagt, mit uns. Und Darum habe ich in Predigt die drei Finden von unserem Leben und unserem Glauben dargestellt. Die sollen zu erkennen und so lernen, den Sieg, den Jesus für uns erreicht hat, in Anspruch zu nehmen. Und so darfst du ein Sieger sein. Ein Sieger sein, weil Jesus gesiegt hat. Und weil das so ist, möchte ich die ermutigen, zu kämpfen. Ich möchte die zu kämpfen, aber gegen richtige finden. Nicht gegen Fleisch und Blut. Nicht gegen die Mitmenschen, die dich ärgern. Nicht gegen weiß nicht was, sondern gegen die drei finden. Und du wirst siegreich sein und der Sieg wird sichtbar werden. In deinem Leben und durch dein Leben. Amen. Vater, ich danke dir, dass wir voll zuversicht stehen dürfen. Und danke, dass das wahr ist, was da oben steht. Dass du Jesus vollbracht hast. Das ist um Kreuz ausgerüft. Der, wo es ausgesehen hat, als ob Satan gewonnen hat, dort ist der Sieg verbracht worden. Und ich preise dich und ich ehre dich und ich lobe dich und ich bete dich an. Und Herr, du siehst unser Leben, wie wir manchmal mit in diesem Kampf stehen. Und ich bitte dir, dass du uns hilfst, dass wir uns nicht nur stressen von diesem Kampf, sondern dass wir die Freiheit in Anspruch nehmen. Und der Sieg von dir, dass es ist vollbracht von dir wirklich in Anspruch nehmen. Und aus dem er leben und einen starken Glauben leben, sodass wir wirklich in dieser Welt ein Zeugnis sind und die Ehre. Lob und Preise dir dafür. Amen. Amen.